0: Tá no ar o podcast, o podcast que vai focar as suas ideias.
1: Pra você que achava que a gente não voltava... A gente voltou, meu nome é Guto e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. E hoje eu tô aqui fazendo a apresentação sozinho porque este é um episódio especial daqueles gravados lá durante o congresso Reação em setembro de 2021 na Igreja Batista em Mata da Praia, onde eu participei, João Marcos participou e uma galera muito boa que até já passou por aqui no podcast, e este episódio por tema vocação e missão, ele foi mediado, na verdade ele foi um diálogo, uma conversa que rolou na tarde lá do congresso, e foi mediado pelo Davi Pompermaier, que já apareceu Três vezes aqui no podcast, né? É o Davi que gravou comigo o episódio de Reformas na Idade Média, Criacionismo versus Evolucionismo, Fé e Ciência. Então, o Davi já é um conhecido de vocês aí né? Não é uma pessoa estranha Se você não ouviu, corre lá no Nosso feed, procura esses episódios Que são muito bons né? Estão até os, entre os episódios mais ouvidos De 2021 E quem participa também Nessa conversa aí, que eles acabam Esquecendo de se apresentar no começo Eles vão se apresentar lá para o meio do, do episódio É o pastor Tiago Schwanz que é pastor de missões da Igreja Batista da Orla, em Vila Velha. Esse é o único estreante do podcast, né? O pastor Tiago não aparece em nenhum outro episódio aqui. Já as outras duas participantes são conhecidas de vocês. Vocês são ouvintes, assíduos, deste singelo podcast. A outra participante que aparece é a missionária Daisy Gil, que já apareceu aqui no episódio 27, falando de Jesus na Universidade, contando a experiência dela como capelã dentro da Universidade Federal do Espírito Santo. E a outra participante é a Gabriele Valentim, missionária da Junta de Missões Nacionais, que trabalha na Cristolândia, que é um projeto que acolhe pessoas em dependência química. E ela aparece aqui também no episódio 63 Histórias de Perrengues Missionários, se você não ouviu corre lá e ouve para você conhecer essas pessoas maravilhosas que aparecem neste episódio, então aproveita aí que tá bom demais, mas antes tem salves e recados com o sorteio de comemoração do aniversário de 6 anos do podcast Meu querido ouvinte, minha querido ouvinte, hoje eu não estou sozinho, eu estou com ele. Fala aí ele, quem é você? Ele, eu, quem sou eu?
2: <risos> Fala galera, eu sou o vinho do
1: podcast. Pois é, gente, só estamos nós aqui para esse sorteio, para comemorar seis anos de existência deste humilde podcast. Que que Como é você está se sentindo com a fama, com a riqueza, <risos> com o dinheiro... <risos>
2: Rapaz, olha, a riqueza não chegou, a fama já chegou, a fama já chegou. Fama Mas de quê? fato, não, não. o podcast é conhecido mundialmente. Verdade. chegamos Mas em Portugal. Você... É, chegamos em Portugal, já estamos aí atravessando o oceano. Muito bom. Agora, a riqueza, cara, a riqueza, a riqueza de, de amizades, a riqueza de conteúdo, isso aí a gente tá também de vento em pouco, né?
1: <risos> pois é, cara, eu acho que a, o grande legado pra mim são essas amizades que a gente vai fazendo, né? São amigos mesmo que desde o primeiro episódio a gente tem essa meio que. esse, esse chavão aí, né? O reino de amigos que. Verdade, verdade, Que a gente vai fazendo, né? Mas a gente não tá aqui pra, pra, pra resenhar <risos> as <gacetas.
2: risos> A, a controvérsias, <risos> Falando nisso, eu lembrei do primeiro episódio, ó, galera. Quem, não, quem, quem chegou. Bem depois, pô, é um bom episódio pra você ouvir o nosso primeiro episódio. Reino de Deus é o um Reino de Amigos.
1: Né? Quando tudo era mato, quando não existia podcast no YouTube. <risos> Exatamente. A gente já tava lá gravando com um celularzinho em cima da mesa, é. né? Musi musiqueta de abertura do g, g, -G Hoffman Júnior,
2: que autorizou a gente a colocar a música dele.
1: É a, a única falar. música que é autorizada, né? Que a gente
2: acabou. É. Coloca... <risos> muda essa parte, muda essa parte as letras são tudo sem, sem permissão mas haverá um dia que esses artistas góspeis virão até nós pedindo para lançar as suas músicas nas nossas faixas no Spotify, anote
1: a amém, eu recebo com a mãozinha <risos> Mãozinha. A mãozinha para cima si. que... Aí
2: você bota aquela musiquinha lá do... Faz isso não, é. o episódio já aquela... tá pronto oh, oh. Já.
1: Não vai ter musiquinha não O episódio só tá faltando essa parte para eu... eu finalizar aí Pois é, então a gente vai fazer o sorteio Que a gente tá aqui é, Enrolando, mas não tá enrolando não Porque é comemorativo, né cara é Especial, o... esse podcast começou Com comigo e com o Vinícius numa padaria lá no bairro da Glória, em Vila Velha, conversando sobre produzir um conteúdo para alcançar A jovens da nossa região. E a gente já até foi ouvido em alguns países aí fora, né? Então a nossa pretensão né, foi superada. Gente de todo o Brasil que ouve a gente. Um salve para você, de todo o Brasil aí.
2: Top! Sem contar os nossos. Depois os colaboradores foram chegando, os convidados. Uhum. Pois Já é, cara. Já passou muita gente boa nesses seis anos com, com a gente aqui, nesse vídeo de programinha. Rapaz.
1: E 2022 tem coisa muito boa, né, Vini? A gente estava até conversando em off aqui, vamos deixar para o ano que vem. Vai ter coisa muito boa ainda para vir para frente. Exatamente. Bora para o nosso sorteio aqui, nós vamos sortear... Uh, em comemoração do, de seis anos do podcast, Dois exemplares do livro o Discípulo Radical O primeiro sorteio vai ser é, a galera que faz parte do grupo de ouvintes Nós temos um grupo de ouvintes No WhatsApp Se você quiser fazer parte desse grupo Onde a gente resenha, troca uma ideia Faz provocações ali, posta meme né, E outras coisas Manda um, um direct lá no, no Insta Pra gente falando que você quer entrar nesse grupo E esse sorteio aqui, gente é só entre seis ouvintes privilegiados que estão... Seis não, oito. Oito ouvintes privilegiados que estão no grupo do WhatsApp. Vinícius não sabe é, a ordem que esses números, que essas pessoas estão aqui no número que eu coloquei numa planilhinha do Excel. E o Vinícius vai falar para gente um número de um a oito. E esse número de um a oito é, vai ser o primeiro ganhador do livro, fala aí Vini escolhe um número, um
2: número de 1 um a 8 vamos Aham. lá, vou, vou escolher o um número e homenagem a um camarada que nas últimas semanas aí poucos meses, ele não tá merecendo muito essa homenagem não, mas eu vou
1: escolher esse número por conta dele, é o 7 do Everton Ribeiro, 7 do Everton Ribeiro, vamos lá e cara essa pessoa já tem um livro <risos> Mas ela vai ser premiada mesmo assim. Se ela não quiser... Ela pode dar o livro para outra pessoa ou, se ela permitir, a gente faz outro sorteio. Só que esse não vai... Não vai para ser divulgado logo nesse episódio, não. E a vencedora foi a Rose. Rose Mary Costa é uma ouvinte bem atuante aqui. Talvez você já ouviu salves para ela. Então, Rose, você ganhou o livro para você dar para outra pessoa. A Rose já, já tem compartilhado pra gente que ela tá lendo junto com a gente na série do Deus Pródigo. Que o próximo episódio é o capítulo 3, por falar nisso. Então, Rose... O livro é seu,
2: se na você quiser dar um alguém. Dici, na série O Discípulo Radical. Ah. Não, vá... Inclusive, vamos aqui fazer uma, uma, uma divulgação, que nós fizemos uma série do Deus Pródigo, Se você não assistiu tô, ainda.
1: Eu tô com a cabeça no Deus Pródigo, mas é, é O Discípulo Radical. Outro livraço. Outro que é, livraço. é o, o, o episódio mais ouvido, Vini, o capítulo 1 do, do Deus Pródigo da história Sim. do podcast é, é esse aí então. então, Rose, você ganhou o primeiro livro Agora vamos pro segundo O segundo sorteio Ô, Vini, esse aqui, cara, essa é na sorte mesmo Eu só vou clicar no botão Aqui do sorteio grande Vou pedir só pra você fazer uma coisa Vamos ver, vamos ver Ok, então que rufem os tambores Se eu não te ficar com preguiça na hora da edição Qual? <risos> <risos> então,
2: seus... Calma aí, rapidinho Não, pera aí peraí, peraí aí. Pera aí, vamos, ver se eu, vamos ver se eu te ajudo aqui, seu editor. Vamos lá, seu editor.
1: Eita. O vencedor é, né? deixa eu ver, vamos ver. Léo Azevedo. Léo Azevedo, que ele, ele. Olha, dá uma olhada aí se ele marcou corretamente.
2: Vamos lá, ele tem que ser um seguidor Eu vou conferir primeiro se ele é seguidor Vamos lá, seguidores
1: é, Ele é sim, eu tô achando que ele é hein?
2: Sim, agora vamos ver se ele Curtiu Sim, Leonardo Azevedo Rodrigues Curtidaço Show de bola E agora vamos ver se ele marcou mas tem é muito post aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Eu não tô conseguindo ver aqui. Sim, mas ele marcou. O, vou até falar o amigo que ele marcou: ó, o arroba <risos> Ricardo Benevedute.
1: Show de bola. Então, Léo, você ganhou.
2: E marcou outros também. Marcou lá o Rodrigo Pedra, marcou o Valver o...
1: Marcou geral, rapaz. Então, valeu a pena o esforço aí do Léo. Se você também se esforçou não ganhou, não fique triste. Ano que vem, vai. <risos> Vai ter um Daqui a seis anos tem outro sorteio, exato,
3: exato.
1: Então, Léo. Vai chegar na sua casa o livro aí, beleza? Então é isso aí, valeu por ter participado. E o Léo ele, ele vai participar. Eu acho que do último episódio, se não, um dos últimos episódios deste ano, que vai ao ar, né? Que eu gravei lá no Congresso de Reação. Ele mediou a conversa que eu participei e tal. Então, Léo, parabéns pra você, parabéns pra nós, Vini. Seis anos de podcast aí na podosfera, Que venham muitos vezes. anos. Tá, galera? É isso aí. Um salto pra você. Valeu, galera. Agora aproveita um... o episódio, hein? Que tem um episódio massa aí. Tá? Um beijo no seu coração.
0: A gente tem esse pensamento, às vezes que a igreja só nos prepara para essa atuação ministerial, né? para ser pastor, missionário, etc. E aí, às vezes, a gente esquece de como a igreja também nos prepara e deve nos preparar para viver nesse ambiente urbano, nesse ambiente rural, mas, enfim, nesse ambiente público, onde nem todo mundo, de fato, vai ter uma atuação é, integral como na igreja, ou alguma convenção, alguma denominação, etc. E vocês falaram isso bem interessante, né, de que o missionário ele é missionário tem integral e todo cristão é um missionário. E aí eu queria perguntar para vocês por que a gente tem essa ideia de que missão às vezes é só para ir para o interior ou fazer uma viagem para algum lugar. Dá para fazer missão nas nossas profissões? Dá para a gente ser um missionário nessa profissão como professor, advogado, dentista, etc? E como é que vocês enxergam um cristão pode fazer missão nesses lugares, nessas situações cotidianas?
4: Talvez, Davi, a pergunta é, que nos ajudaria ainda mais, você colocou muito bem a questão, mas talvez deveríamos fazer uma pergunta ao contrário desta. É possível viver sem fazer missões? É possível ser um cristão e não desempenhar e não viver integralmente esse chamado que é universal, é para todo cristão? o id de Jesus o fazer discípulos o ser luz do mundo né sal da terra luz do mundo para todos nós alguns terão uma vocação específica irão para um campo missionário no meu caso um chamado específico para pastorear a igreja local e nós sabemos da importância da igreja local é ela que capacita é ela que envia é ela que sustenta é ela que mantém é da igreja que sai os missionários ah, mas mais do que um missionário vivendo no, na sua, no seu bairro, no seu prédio, no seu condomínio ou em outro país, é, nós temos um campo missionário todos os dias no nosso dia a dia, na faculdade, é, no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, como foi falado aqui sobre capelania, ah, na profissão, é, eu, eu gosto de dizer que nós estamos disfarçados em alguma área da nossa vida, mas o nosso principal objetivo precisa ser, e se nós tivermos essa compreensão de uma missão que é maior do que nós, nós vamos viver, não importa aquela ideia, não, eu sustento o missionário, a, a ideia de que o missionário é aquele que só está no campo, E nós esquecemos da nossa responsabilidade de sermos testemunho, como diz Atos né, 1.8, em todos os lugares, em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ou seja, não é só lá fora. Enquanto nós vivemos e nos relacionamos, nós precisamos viver essa missão. Isso precisa ser algo natural, um estilo de vida. Não um método, não um momento, agora eu vou fazer uma viagem missionária. Não, eu vivo missões em todo o tempo, ou pelo menos nós deveríamos viver missões em todas as nossas relações.
5: Não se pode esconder, não é? Uma luz debaixo de uma cama. O certo é que ela fique bem no alto para brilhar, né? Pensamentos de Jesus. Olha só, quando eu sei que é a minha missão ser Jesus dentro da universidade, eu ressignifico a minha estada lá. Eu tenho outro sabor de estar lá. Eu tenho outra vontade de ir lá todos os dias eu tenho outra pegada para chegar junto com os meus colegas, quando eu tenho o significado de por que eu estou lá, quando eu sei que a minha profissão é, é, é a parte da missão do que Deus está fazendo, é, olha só, veja nos números do nosso Brasil, quantos jovens conseguem, entrando no ensino fundamental, cumprindo a educação básica, chegar até a formação universitária? Quando você chegar nesse número aí dentro do INEP, você vai ver a quantidade que começa e a quantidade que termina. E você vai ver que você universitário é um privilegiado e Deus vai usar a sua profissão para fazer a missão dele nessa terra. E enquanto você está lá dentro da universidade ou dentro do IFES ou no ensino médio, você está lá por uma missão. Aí ah, é muito mais gostoso de estar lá, muito mais gostoso. Davi e eu, nós participamos de vários grupos bíblicos dentro da universidade, gente. Nós chegamos lá cansados, cursos integrais que você passa o dia na universidade. Mas, gente, o momento do culto bíblico é outra vida, né, Davi? É um oásis no deserto e o violão rola, e tem o carrão, e tem a música, e todos os nossos professores estão passando e nos vendo, nossos colegas nos vendo, e perguntando o que é aquilo. Gente, para nós é outro significado. E muda até o jeito de eu estar lá dentro, quando eu sei que é para a glória de Deus. É
3: muito interessante esse pensamento, porque quando a gente entende, né, pastor, como o pastor trouxe aqui, quando a gente entende que todos nós... Como corpos de Cristo, todos nós somos missionários. Todos nós, Deus consagrou todos nós para falarmos do de amor dele para as pessoas isso vai se tornar algo natural na nossa vida, independente do nosso trabalho, independente do ambiente em que a gente vive, independente da nossa faculdade. Então, se é na faculdade que Deus te colocou hoje, lá você vai ser um missionário. Se é no seu trabalho, no meio da sua correria, no dia a dia, isso vai se tornar algo natural. Então, aí eu não vou precisar ficar pensando o que, qual faculdade eu devo fazer, qual trabalho eu devo estar para eu conseguir ser um missionário. Isso já vai ser algo natural. Se, quando a gente entender que todos nós somos missionários e que Deus direciona cada um para estar em um local diferente. Se todo mundo estiver num projeto só, se todo mundo estiver numa faculdade só, o restante não vai receber Jesus. Então, nós nos distribuímos como igreja, aonde Deus nos direciona, no trabalho, no serviço e no campo que Deus nos direciona, e lá onde nós estamos, inclusive dentro da nossa família também, Deus pode nos usar para sermos um missionário. Então, é a gente se colocar à disposição para sermos verdadeiros cristãos. E ali Deus vai usar as nossas vidas. Então, um um,
4: um testemunho aqui, bem rápido, tá? Mesmo depois de ordenado, vivendo o ministério pastoral, como eu disse durante um tempo ainda, não vivendo na prática numa igreja local, por entender de Deus que não era o momento, tinha tido alguns convites, mas Deus não confirmava no meu coração. Sempre querendo obedecer a Deus, viver esse chamado. Nos últimos cinco anos, depois de praticamente... Aí, mais de cinco anos de ordenação ao ministério, trabalhando nessa empresa, e que eu fui entender nos meus últimos cinco anos que eu fui trabalhar com mais alegria no coração, porque aquela ideia, ah, segunda-feira, ah, tem que ir para a empresa, ah, tem que trabalhar, e, não, isso não é para a glória de Deus, isso não é de Deus, bom mesmo se eu estivesse ah, no campo, se eu estivesse na igreja, veja bem, olha a compreensão, equivocada que eu estava tendo, até que um dia virou a chave, tinha né, um insight peraí, não, eu posso, eu devo glorificar a Deus e eu tenho tantas oportunidades de exercer o meu chamado, a minha vocação através dos meus dons e talentos, onde eu estou. Então não importa onde que eu esteja, o importante é que eu compreenda que eu estou vivendo uma missão e aí, que missão é essa? Essa missão ela é maior do que nós. Ela é a paixão, é a razão de ser, é intransferível, é pessoal, é, é, é para a glória de Deus, é o estabelecimento do reino de Deus, da vontade do Pai que é feita no céu e na terra, como nos ensinou Jesus no Pai Nosso. É viver plenamente essa vontade de Deus. Eu penso que é essa chave que nós precisamos virar, compreender que nós precisamos viver, independente do momento, do local, nós temos que viver a nossa missão, a nossa vocação, através dos nossos dons e talentos, pessoas diferentes nessa diversidade maravilhosa que nós temos na igreja, mas nessa unidade, no corpo de Cristo, vivendo a missão que não é nossa, é uma missão de Jesus. Por que, que nós somos missionários? Porque Deus é missionário, o Senhor é missionário. Então, nos cabe não escolher. Às vezes nós erramos, eu, tenho uma, eu escolhi o ministério, eu escolhi. Não é uma escolha é uma questão de obediência e submissão, não tem escolha, tem um caminho que nós nos provamos a caminhar, viver em obediência e submissão, demorou para virar essa chave, mas ela precisa virar, porque se nós assim compreendermos, a vida se torna mais leve por um lado, mas uma responsabilidade muito maior para o outro, por compreendermos que onde nós estivermos, nós estamos ali impregnando a marca do Senhor, sendo essa testemunha viva do Senhor.
0: Gostei muito do que você falou, eu acho que o cristão, quando ele entende essa missão dele, alguma coisa vira, as coisas se inversam. A gente tem uma ideia, principalmente nesse ambiente universitário que eu desde a Desente está presente, que a gente vai para esses lugares com uma ideia de consumo. Então a gente vai para a universidade, a gente quer consumir alguma coisa, que é o conhecimento que nos oferece, para a gente pegar ele de volta e trazer para nossa vida. A gente vai para o nosso trabalho, e essa ideia que você disse da segunda-feira, com né, uma ideia de o quê? Eu vou fazer algo para eu ganhar algo, é performance, performance, e depois o que eu abençoo a igreja é nos ministérios que eu estou envolvido, com, com o meu financeiro quando é possível, com as, as minhas habilidades ministeriais, sejam elas quais forem, e de segunda a sexta, vira esse ambiente à parte, esse ambiente na qual eu sofro... Eu tenho algo penoso porque é só algo que eu busco para mim. Eu acho que ainda mais quando a gente vê essa, essa história da narrativa bíblica, quando a gente entende essa proposta que Jesus nos dá, quando a gente entende o Gênesis e essa ideia de semana, onde Deus trabalha e o sábado é onde ele se deleita nos resultados do seu trabalho, a gente percebe que a ótica do cristão muda, porque agora, nos lugares onde eu vou, eu não busco Algo para mim. Eu deixo algo. E aí eu tava Legal, as pessoas falaram, dentro de ser integral, tem uma colega minha que ela trabalha com arquitetura. E, às vezes, ela posta no Instagram ou, às vezes, conversa comigo. Como o trabalho dela é precioso para a cidade, isso vai além do que ela faz para a igreja. Então, na igreja, às vezes, ela faz um projeto ou outro. Mas a preciosidade do trabalho dela... Aquilo que Deus vai realmente usar ela para abençoar o reino de Deus, é o que a gente encontra lá em Jeremias 29, né? Em Jeremias 29, o povo tá na Babilônia, exilado, eles querem sair para voltar para Jerusalém. E aí que Jeremias fala: "Não. Vocês vão ficar na Babilônia e vocês têm que contribuir para Babilônia, porque a paz da cidade, a paz da cidade de onde vocês estão é a paz de vocês." A paz da cidade de Vitória, ou a paz, você é meu amigo, da onde você está assistindo, da sua cidade, é a sua paz. Uma forma que a gente contribui para esse reino de Deus, para além da nossa igreja local. Isso é extremamente importante. Trabalhar para a sua igreja local é extremamente importante. Mas Deus não te chamou, principalmente você, meu amigo, que não tem esse chamado ministerial pleno, de forma integral, isso não é nenhum demérito. A forma com que você... Atua para o reino de Deus de forma principal, isso, e não entenda que eu tô falando para você abandonar a igreja. Mas eu estou te falando que a forma principal que você abençoa o reino de Deus é justamente nesse seu trabalho que a gente chama de secular. É nesse seu trabalho Sim. de forma geral segunda a sexta, onde você não vai mais ir lá buscar algo, mas você vai deixar um bom trabalho para honra. Glória no nome de Jesus.
5: Amém, é justamente o contrário de deixar a igreja, é o contrário, é você levar a igreja onde você está, porque você é igreja. Olha só, isso de abençoar as cidades está muito assim na ideia de Gênesis, ali nos capítulos 35 e 50, quando Deus abençoou o Egito, porque José estava lá. A causa da bênção era José, por isso Deus abençoou aquele lugar. Então nós não devemos dividir entre o santo e o profano, não. Porque aí a gente divide de segunda a sexta é a minha vida que não é sagrada. Sagrado é o sábado e o domingo quando eu estou na igreja. Pelo contrário, você vai levar o sagrado de segunda a sexta-feira com você porque você é a igreja. Nós pensamos no homem nessa hominilateralidade porque ele não é fragmentado. Ele é um sujeito constituído e ele tem que ir com todas as partes. Justamente porque nós separamos o sagrado do profano, é que nós estamos num gargalo universitário, porque nós estamos perdendo mais da metade dos nossos jovens na universidade. Porque ele, ele, em algum momento ele entendeu que a universidade e a igreja eram oponentes e não são. Eles são aliados para a igreja estar em todos os lugares onde esse jovem está, porque esse jovem é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
3: Amém. E a gente precisa trazendo porque a gente estava falando no início, né, sobre como nós podemos dentro da Igreja influenciar os jovens e os adolescentes quanto a essas questões. É, é muito importante nós influenciarmos eles a entenderem essa essa questão de de vocação, de ser missionário, porque eu, por exemplo, numa parte da minha adolescência, eu ficava triste porque eu sabia que Deus tinha algo para minha vida, mas eu ficava assim: poxa, mas eu sou nova, eu, tô, eu espero ansiosamente o dia que eu vou poder ser uma missionária. Mas eu já poderia ter sido, já poderia ser uma missionária na minha adolescência. Então, até eu compreender isso. Eu fiquei muito tempo assim, poxa, e os cultos missionários para mim eram os melhores, que aí os missionários iam nas igrejas e eu ouvia, e eu, nossa, quando é que eu vou? E a gente é, levava os missionários no aeroporto de volta para eles voltaram para os seus lugares, e falava, cara, a próxima vez serei eu ali no, no avião, indo também para falar para as pessoas. E eu ficava viajando, assim. só que é, a nossa juventude e os nossos adolescentes dentro das igrejas eles precisam entender que hoje, aonde eles estão neste momento como cristãos dentro da escola, no meio dos seus amigos, fazendo tudo para a glória de Deus, indo numa lanchonete enfim o que você estiver fazendo você pode ir lá ser um missionário né então você não precisa esperar um dia e é muito interessante essa questão que o davi falou sobre a gente da importância de nós trabalharmos e sermos úteis dentro da nossa igreja local porque Deus ele me direcionou ele direcionou a minha área ministerial dentro da igreja enquanto eu era atuante né então assim eu, eu digo que o tempo que eu estive dentro da minha igreja local foi um treinamento de Deus para mim. Porque eu passei assim... Quando eu entendi isso, que eu poderei, em qualquer área, ser útil para o reino de Deus, eu fui em todos os ministérios possíveis. e Deu até é, é, retiro de casais, eu participei para organizar as festas deles. E indo nessas vindas e vindas, Deus foi me direcionando. Então, a gente jamais vai ser direcionado para algo maior futuramente se hoje a gente não está sendo... Não, não, não está se colocando à disposição. Então, é a gente se colocar à disposição e ver o que tem, que, que tem para ser feito. E aí, Deus vai direcionar a gente, mas isso também precisa ser mais ensinado, talvez, né?
0: Uma história interessante, é meio famosa, mas é sempre bom falar, porque talvez as pessoas não sabem Aquela famosa história do Lutero Sapateiro, né? Sapateiro pergunta para Lutero como é que ele pode é, ser cristão, né? Abençoar a Deus, servir a Deus o seu trabalho. Aí o Lutero vira para ele e vai falar, ó, Faça o melhor o sapato possível e venda por um preço justo. E aí tem um caso engraçado comigo, né? É, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de história, que é a minha atuação universitária, mas sempre gostei muito de teologia. Eu acredito ter esse chamado pastoral. E a minha estante, ela ainda tem mais livros de teologia que tem livros de história. Aí o Peterson, que era meu líder de juventude até pouco tempo atrás, fica lá no meu pé, falando: cara, tá errado, porque mesmo que um dia você vá para o seminário. Hoje você está mais próximo da sala de aula e do curso de história do que de fato da teologia. E aí algo que eu estou tentando fazer hoje é me forçar a ler mais livros de história da minha área, da minha especialidade, desse meio acadêmico. E às vezes a gente acaba esquecendo disso. A gente quer fazer e quer ensinar os nossos jovens a consumir materiais devocionais. E tá certo tem que ensinar e discipular, instruir essa vida devocional. Mas também faz parte da igreja instruir o jovem a ele dar, uma, dar um foco nesse meio profissional, a explicar para ele que tão santo quanto ler livros de autores, de pastores sobre a Bíblia e sobre o cristianismo, é ensinar que eles também têm que dar um foco para a profissão deles. E que isso, essa, essa, esse, esse foco, essa ação dele separar um tempo de você, meu irmão, separar um tempo para entender e aprender como faz melhor o seu trabalho, é uma atividade missionária, é algo que Deus se agrada.
5: De tudo que você for fazer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E então, nessa, nessa expressão de excelência, na produção do conhecimento científico, sim, que é uma coisa que nós debatemos muito, Davi está aqui para não é, comprovar isso. Nós pensamos que o cristão tem que estar lá no mestrado, o cristão tem que estar no doutorado, ele tem que produzir conhecimento científico dentro da universidade, ele tem que ser excelente lá dentro, lá dentro ele tem que ser excelente nessa produção. Ele tem que ir para o pós-doutor, ele tem que ser o um professor universitário. Por quê? Porque é para o Senhor... Não é para homens, porque é para o Senhor. E porque também nós temos que retribuir a sociedade, não é? é? Nós precisamos trazer para a sociedade a produção de algo em gratidão, porque nós também somos agradecidos por aquilo que a sociedade permitiu que nós fôssemos. Estar numa universidade federal, por exemplo, é um grande privilégio. É um grande privilégio. É de graça para o aluno, mas não é de graça para a sociedade manter alguém lá. Então, se você é cristão, de caráter, você tem que retribuir à sociedade aquilo que está sendo investido em você. Muito mais do que é para o Senhor. Então, nesse nível de excelência, você tem que mostrar a mente de Cristo lá na sala de aula. Você tem que ser um aluno nota 10, nota 1000. Você tem que ser muito bom, porque você é um privilegiado. E porque você está fazendo para Deus e não para os homens.
4: Essa palavra da Deise é muito importante. Quero pegar um gancho, porque às vezes a gente se perde no propósito, porque essa linha é muito tênue, esse desejo de crescimento. E, e realmente nós precisamos fazer, independente do que seja, sempre o melhor. E estarmos em todas as áreas né? específicas, é, áreas gerais, desenvolvendo as profissões. Ah, só que há uma tendência humana, porque nós temos uma inclinação para as coisas daqui, de perdermos o foco é, e de esquecermos a missão, de esquecermos o objetivo final, o propósito. Por que, que Deus me permitiu chegar um PHD? Por que, que Deus me permitiu ser um professor? Por que, que Deus me chamou para ser um pastor? Qual é o objetivo de tudo isso? É, o que, que Deus espera de mim? É, quais são as renúncias que eu preciso fazer nessa, nessa trajetória? Eu me lembro quando eu tinha finalizado o MBA, uma instituição conhecida, né, FGV, e estava ocupando um cargo muito importante na empresa, e eu pensei, cheguei onde todo mundo gostaria de chegar. Foi aí que, de forma muito clara, Deus me mostrou, porque Deus tem interesse, sabe da vida, então se Deus te chamar para o ministério, Deus tem interesse que você saiba disso, Deus é muito claro na vontade dele, outras pessoas também vão perceber essa vocação, esse chamado, vai chegar o um momento, se isso acontecer, é, é quase que incontrolável quando nós estamos com o nosso coração em obediência e submissão ao Senhor, lendo a palavra, orando, talvez por mais que a pauta não seja essa, mais do que consumir devocionais e literaturas, eu tenho percebido um baixíssimo conhecimento bíblico. Jovem, adolescente, leia a palavra do Senhor. Essa é a nossa principal leitura. E aí sim, como diz Espúgio, um grande pregador do passado, Todo cristão ou pastor tem que ter um jornal do dia. Hoje não tem mais jornal, né? Então, um aplicativo de notícias do dia. Instagram. O Instagram do com notícias. E a Bíblia na outra. Ou seja, nós temos que estar antenado. Nós não podemos viver de forma alienada esse tempo. Mas nós temos que compreender a necessidade de profundidade bíblica. Porque aí sim, eu cheguei ao ponto de entender de Deus que era hora de pedir conta da empresa. Não havia nenhum convite para nenhuma igreja eu, esqueci de falar, casado com Kézia, pai de Vitório e Benício, os dois é, tendo uma remuneração muito confortável, ocupando um cargo de gestão, finalizei o MBA, MBA, e agora? Eu falo, gente, Deus tem um senso de humor, né? Eu entendo perfeitamente isso se eu fala, é hora de pedir conta. E aí foi uma compreensão de oferecer, eu estava com 33 anos, de oferecer o melhor do meu tempo para Deus numa questão pessoal, particular, numa vocação específica. Eu poderia continuar dentro de uma empresa, sendo um comprador, negociando, porque Deus precisa de compradores, de negociadores, pessoas honestas, justas, íntegras, mas de forma muito específica. Deus me chama para viver isso. Qual é o objetivo? Pode ser, só para finalizar, que eu perca esse objetivo no ministério. Olha só que, como isso é antagônico. Perder de vista a glória de Deus. Independente se eu estou no ministério ou não, eu não posso perder o objetivo final, que não é uma performance pessoal, não são likes, não são curtidas, mas é viver para a glória, para apontar, para anunciar para Jesus, para mostrar o Cristo. Essa é a função do cristão, porque a missão não é nossa, é apontar para Jesus. Quando nós compreendemos isso, nós passamos a viver a vontade de Deus e Deus tem interesse que assim vivamos e, e vai nos mostrando por onde nós devemos seguir caminhar.
0: E, que você falou essa ideia... De como, de como servir a Deus e como seguir esse chamado de Deus traz dignidade, né? Como o nosso trabalho, quando é voltado para Jesus, ele não é só melhor, mas ele, de certa forma, humaniza. Quando o cristão entende como deve trabalhar, ele dá o um melhor e não dá o um melhor para ser recompensado. Ele dá o um melhor para abençoar. Isso muda totalmente, porque quando a gente dá o nosso melhor para querer de fato ser o melhor, o melhor de todos, a gente alguma hora vai começar a ver o outro como concorrente. O evangelho de Jesus muda isso. Porque quando a gente começa a viver esse evangelho e tem essa ótica de abençoar, a gente não quer mais ser o melhor, a gente quer dar o nosso melhor. E tem uma diferença entre eu querer ser o melhor e tem uma diferença entre eu querer dar o meu melhor. Porque quando eu quero dar o meu melhor, eu não humanizo só o meu trabalho. E aí, é legal, ó, Deus criou seres humanos. Quando a gente trata um humano como humano, a gente está tratando da forma que Deus quer. Quando a gente tra trata o outro com dignidade, a gente humaniza e abençoa as pessoas, a cidade. É legal como o trabalho de Deus tira essa ideia de fazer cabeças como degraus e colocar cabeças nosso próprio patamar. E aí o outro que tá do meu lado, no caso professores, ele não é mais um professor na qual eu tento ser melhor, ou eu olho com inveja, ou eu olho com indiferença. Ele é um cara na qual eu tento abençoar, junto com a sala de aula e a escola, é um cara na qual eu me espelho, eu vejo melhor, e na qual eu também tento abençoar para entender... Um pouco, o melhor de mim. E a partir disso, a gente vai vivendo nessa cidade e vai conseguindo entender essa ideia de Jeremias. Porque aí, as pessoas, até mesmo as pessoas que convivem conosco, e que não fazem parte da igreja, a forma que a gente trata elas, a forma que a gente trabalha com elas, já é, de fato, uma missão. Porque eu estou mostrando como o cristão contribui para a cidade, não só falando de Jesus, mas como eu mostro Jesus a partir das minhas ações, trazendo dignidade, trazendo paz, harmonia, trazendo justiça, trazendo de fato esse reino de Deus, esse reino de Jesus para a cidade. E o reino de Jesus ele não começa quando Jesus voltar, ele finaliza, ele é concretizado. Mas o nosso chamado hoje é para começar esse reino de Deus, de paz, esperança, amor, justiça e prosperidade na maneira correta, porque dinheiro é bom, mas ganância é errado. E a gente vai tratando isso pouco a pouco e fazendo isso, sabe? As nossas profissões palpáveis de segunda a sexta, o um lugar mais parecido com esse reino de Jesus na eternidade. Olha só, Davi,
5: vocês, não é? Nós aqui entendemos o campus universitário é um lugar de altíssima vaidade e de muita competição. Quando o Davi estava falando aí de subir sobre a cabeça dos outros e tal. Gente, é um lugar onde há poucas vagas e há muitas pessoas interessadas. E é um lugar do conhecimento vaidoso, daquele que se torna aquilo que ele está estudando. Então, é, é um lugar em que não é normal andar a segunda milha. Lá não é normal oferecer a face para uma segunda bofetada. Não é assim. Não é... O, o, a forma como se procede lá não é essa. Mas eu posso dizer para você que foi num dia que eu estava com essa minha Bíblia aqui, fazendo meu devocional em aula, que uma colega disse assim, que bonito, eu não acredito em nada disso, eu, eu não acredito em Deus. E eu disse para ela, tem problema não, ele não acredita mais em você também não. Ela ficou chocada, disse, você me disse uma coisa dessas? Aí eu falei, ué, você dizer que não acredita nele, você acha que o coração dele não fica magoado não, agora você? Por que você ficou cheia de mimimi? Olha só, essa moça disse para mim que eu era a pessoa mais parecida com Jesus que ela já havia encontrado. Três anos depois dessa conversa, essa moça se converteu. Três anos orando por ela. Três anos. E ela me mandou um WhatsApp dizendo, Caramba, Deus, é uma doideira, eu fui lá numa parada. paradas, a mulher me disse um bocado de coisa, eu não entendi nada. Quando eu vi, eu já estava chorando e ela perguntou se eu queria entregar minha vida para Jesus. Eu digo: eu quero. Aí ela me escreveu, eu disse, quando ela escreveu, eu já comecei a chorar, eu disse, eu oro por você. Desde 2018, mas eu quero dizer que para você ser Jesus, para alguém, você vai pagar um preço. Você não vai poder se contaminar com aquele lugar de altíssima competição, de vaidades. Por quê? Por que não? Por que não? E olha só, Deus sempre nos honra, gente, sempre nos honra. Tinha um menino no centro de tecnologia que nós precisávamos começar um grupo bíblico lá. E aí não tinha nenhum grupo bíblico lá no CT. E as engenharias são lá, olha gente, engenharia a força que tem a engenharia, os quantidade de cursos lá e não tinha um grupo bíblico. Aí ele disse, Deise, mas daí eu vou estar com o meu violão lá e o professor vai passar e depois o professor vai estar comigo dentro da sala de aula, ele vai rir de mim, eu disse, ele vai rir de você sim, ele vai questionar você e seus colegas também. Resumindo, Davi, começamos o grupo bíblico lá em 2019. Esse grupo bíblico não se encerrou até agora. Eu haja luz para a glória de Deus dentro do CT. E esse menino vai para a França. Ele vai terminar a engenharia lá. É a mão de Deus. Ele não não quis entrar naquela vibe que todo mundo tava e Deus honrou ele. E o menino do violão vai terminar a engenharia em Paris. É a mão de Deus para que você não se corrompa ao sistema
3: que faz isso das vaidades, porque não é isso que Deus quer para você. Desde isso é extraordinário, porque às vezes a gente pensa que para influenciar a vida de alguém nós precisamos fazer grandes eventos, nós precisamos fazer grandes ações, mas só o fato dela simplesmente ser uma cristã dentro de uma universidade, isso já fez a diferença na vida de uma pessoa, e essa pessoa realmente passou a acreditar em Jesus ver ela lendo a Bíblia e, e vivendo né, Jesus ele dentro da universidade. E nesse contexto em que eu vivo da, da Cristolândia, a gente vê muito isso. Às vezes a gente quer fazer grandes ações, não, vamos resgatar o máximo de pessoas possíveis, mas muitas pessoas já foram resgatadas simplesmente pelo fato de a gente entrar numa caracolante e dar um abraço. E elas falam assim, como é que você pode me dar um abraço, eu toda suja do jeito que eu tô e, e fedendo? E como é que, que amor é esse? O que, que é isso que, que vocês estão fazendo? E aí, nessa pequena ação, num simples abraço, uma pessoa é resgatada. Então às vezes a gente fica, a gente perde tanto tempo tentando mentalizar o que, que a gente, qual é a ação que nós podemos fazer e às vezes simplesmente está faltando nós sermos cristãos dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto.
4: Interessante que nós estamos colocando. Eu acho que nós já chegamos à concordância que todo cristão tem um chamado geral, uma vocação geral de fazermos, né, de sermos e fazermos discípulos. Isso não cabe a alguém de forma específica, por mais que exista um chamado específico. Isso precisa estar muito claro. Agora, nós precisamos ser, ser sinceros e trazer para uma realidade. Quando nós analisamos a missão e as pessoas que viveram essa missão, vamos pensar em Jesus, nos seus discípulos, apóstolos, os pais da igreja, tem um preço essa missão. Tem um custo. Ah, se eu fizer assim, vai dar tudo certo? Depende do que nós estamos entendendo que é certo. Porque se a nossa visão é pra cá, é pragmática, é de carreira, é de performance, é de acumular tesouros aqui, vai dar tudo errado. Ah, não quer dizer que então a pessoa não pode ter é, uma boa condição financeira? A questão não é essa. É onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro e onde nós, onde nós estamos colocando o nosso coração. Essa aqui é a questão. Então, o mundo, a Bíblia fala, jaz no maligno. Ah, o sangue dos mártires, né? acho que foi Tertuliano que afirmou, é a semente da igreja. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, quantos morreram por causa da missão? Hebreus 11 mostra homens e mulheres que foram serrados ao meio, foram dilacerados, foram pisados em arenas por leões, é, por touros. Viveram a missão, viveram pela missão. Então, não há uma garantia... É dentro de um viés do mercado de hoje, dessa sociedade, não se eu, se eu for um cristão, se eu viver essa missão, se eu pregar, se eu viver, seja na faculdade ou na minha profissão, tudo vai dar certo na minha vida. Não há uma renúncia, é um preço que nós pagamos. Nós não podemos esquecer isso. Eu não estou querendo ser aquele cristão que já puxa e traz o sofrimento para si. Não é isso, não é buscar isso, não, não, é, não é um tipo de masoquismo, mas é uma realidade bíblica que nós encontramos de homens e mulheres que pagaram e estão pagando um alto preço para que essa palavra tivesse chegado até nós, foi um preço alto que foi pago para que nós tivéssemos a Bíblia hoje traduzida em tantas versões e nós vamos compreender isso, que o, nosso, o reino de Deus nós já estamos nele, mas não é aqui uh, o seu estágio final, o mundo jaz no maligno, na empresa ou em qualquer tipo de trabalho, como foi falado na universidade, dentro de uma academia, a vaidade do coração, do ser humano, que não tem apenas na academia, né? não é não é apenas do, de de algum de uma área, mas nós estamos em todas as áreas, inclusive, infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza, infelizmente, às vezes, no seio da igreja, vaidade, competições, a, a vida é muito mais complexa, é, nós vamos enfrentar luta assim nós não podemos esquecer que nós temos um adversário que trabalha de dia e de noite, quando nós estamos vivendo essa missão, pregando essa missão, é, passando isso para os nossos filhos, não terceirizando para a igreja também esse papel, esse é um papel que, que é do, se a família é cristã, é o papel do pai, é o papel da mãe, e a igreja é essa, assim, agência de Deus, profética, de ensino, de cuidado, de envio, é o local onde nós estamos ali juntos, vivendo em unidade, em amor, desenvolvendo a nossa fé.
0: E eu queria saber de vocês, beleza que, de certa forma, os três têm esse chamado específico voltado para o Ministério. Mas vocês acreditam, principalmente quando a gente lida para esses outros é, trabalhos que não envolvem a igreja, a denominação, convenção de segunda, de segunda a sexta, mas esses trabalhos, é, professores, dentista, etc., vocês acreditam que existe um chamado específico para uma determinada profissão ou vocês acreditam que Deus nos ensina a lidar de uma forma geral, independente da profissão? Eu, eu senti um chamado muito forte para fazer história e para virar professor. Mas eu tenho um amigo que ficou em, em dúvida. Ele ficou em dúvida entre dois cursos e eu conversando com ele, eu falei, cara, onde é que você se sente mais à vontade? E eram dois cursos muito diferentes. Ele falou, não, para mim, não tem um melhor que o outro. Eu gosto dos dois, me sinto à vontade nos dois, entendo uma forma de agradar a Deus nos dois. Como é que vocês enxergam isso? E como é que vocês aconselham os jovens, as pessoas que estão em volta de vocês, que passam por essa dúvida em relação a essa questão?
5: Bem, Junei e eu, né, o pastor falou antes também sobre, esquecemos de dizer esse detalhe, né, Gabi, dos, dos casamentos, olha só. Sou casada com Junei, pai da Dacia e da Júlia. A Dacinha tem 17 anos, Júlia 15, somos casados há 23 anos. Meu boy e eu. Aí, nós entramos em teologia no ano de 1998. Talvez a maioria aqui não fosse nascida em 98 ainda. Olha só, ficamos até 2003 como alunos internos, nos formamos. E eu tive a oportunidade de começar pedagogia no Amazonas, quando eu fui professora lá quando nós fomos missionários lá, e aí, gente, não continuei, porque nós mudamos. Essa é a terceira vez que eu volto para o curso de pedagogia. Eu podia ter migrado para a psicologia, eu tinha nota para isso, mas eu me devia pedagogia. E eu creio que a educação é um lugar de evangelização, por isso que eu estou nessa. Não é a profissão que paga melhor, não, não é. É um tempo que você estuda muito, você precisa se debruçar muito sobre os livros, você vê que você precisa aprender de leis, você precisa amparar o seu aluno dentro de todas as áreas que ele estiver precisando de apoio. Então, você vai ver os seus amigos saindo muito, você não, ok? Você, você não é todo mundo. A mãe, da é, a mãe do Cris já dizia isso, a Rochelle já dizia, você não é todo mundo. Você vai ter uma outra pegada que os outros não têm. Mas a minha profissão é para o reino de Deus, a minha vocação é para o ensino, entendeu? Então, onde eu estiver é para usar a minha profissão no reino de Deus. Isso não significa que eu não tenho vontade de fazer psicologia. Tenho sim, tenho vontade de fazer outras formações, de pegar esse gancho e continuar na formação continuada, fazendo aí um link com geografia, com história, que a pedagogia dá espaço para isso, mas eu vejo assim que dentro da pedagogia há um espaço para a evangelização claríssimo no meu coração. E é por isso que eu continuei nessa. Há profissões mais rentáveis? Assim. Ah, ah, sim. Mas esse espaço onde eu estou é um espaço ótimo, perfeito, para manifestar a graça de Deus e falar do Senhor
3: Jesus Cristo aos outros. Pastor, eu ia desde apresentar as suas famílias, mas prazer, eu sou Gabriela, sou solteira. <risos> O rei do amor aí, Olha aí. Mas, enfim. Mas, enfim, é muito interessante a gente falar dessa questão de linkar né, algum, alguma formação com a questão do reino e tudo mais. Porque é o que a gente tá falando desde o início. Nós podemos influenciar aonde quer que nós estivermos independente da nossa formação, independente do nosso trabalho. Como nós já falamos aqui também, existem pessoas com chamados específicos, né? E Deus ele vai direcionando. E a gente buscando sempre fazer tudo para a glória de Deus, é, isso vai isso vai fluir de uma forma muito natural. Por exemplo, hoje a minha formação é teologia. Eu tava até conversando com o Guto mais cedo. Eu tenho sonho de fazer outras formações. Eu tenho sonho, tenho desejo de fazer psicologia, de fazer outras formações. Dentro do seminário eu tenho estudado história do cristianismo e eu amo história. Sempre amei história. Então quem sabe no futuro eu não venha Mais um é, é, estudar também história. E às vezes a gente fica muito, a gente fica pensando muito assim, que formação que eu vou, que eu posso fazer. Que, seja, que eu consiga falar de Jesus através da minha formação. Será que estudando história eu vou conseguir falar de Jesus? Será que fazendo administração eu vou falar de Jesus? para Como é que eu vou fazer isso? Mas nós conhecemos histórias de vários professores que foram re relevantes na vida dos seus alunos sendo professores. Então, assim, a capelania escolar, por exemplo, tem muito disso também. De, às vezes, você conseguir enxergar no olho do seu aluno que ele está passando por alguma dificuldade, aquilo ali está além da escola, aquilo ali talvez é uma dificuldade que ele está tendo dentro de casa. E aí, com o seu olhar, dentro do seu ambiente de trabalho, você pode ser relevante na vida dessa pessoa, tentar trazer algum tipo de proteção, tentar trazer algum tipo de mudança, de transformação para a vida dela. Então, independente da formação que você escolha, ali dentro você pode ser relevante na vida de alguém como um professor, como um historiador, na área administrativa também, é só a gente pensar um pouquinho mais fora da caixinha, né da gente sair de casa querendo ser relevante, querendo fazer a diferença, querendo ser luz na vida de alguém. Então, isso talvez, independente de onde a gente esteja, isso pode fazer a diferença
4: por mais que a gente esteja batendo na mesma tecla, é, isso, isso não é tão simples, isso é um pouco difícil. E nós temos aquela, aquela ideia ainda, eu vou sair para evangelizar. Nós temos dificuldade, e é uma questão histórica aqui, mas nós ainda temos aquela dificuldade de compreender o estilo de vida. Eu sou um discípulo, e se eu sou um discípulo, eu serei, eu devo ser em todos os lugares que eu estou. Nós separamos demais nessa né? essa dicotomia, essa separação que nós fazemos da nossa vida como um todo. Eu vivi esse dilema durante muito tempo. É, será que realmente era hora de sair do local que eu estava, desenvolvendo ali a minha fé, tendo e alcançando pessoas que, como pastor, eu não consigo mais alcançar? Essa é a realidade, porque eu, tinha, eu estava participando de... Hora com reuniões, hora viais com fornecedores e pessoas da empresa que hoje eu não tenho mais acesso. Mas, por outro lado, pessoas que agora eu tenho acesso. Quando eu estava dentro de uma empresa, eu não, eu, eu, eu não tinha. Então, tem que ter muita certeza e convicção de Deus. Eu me lembro, uma vez que eu e minha esposa, nós nos mudamos, na época eu não tinha filhos, né? nós mudamos para Joinville, em 2012, na época fui transferido de, de setor e de, de Estado, inclusive. E aí, na, naquela crise que todos nós temos, será que é a vontade de Deus? Eu devo ir? Eu devo ficar? Aí fui conversar com meu sogro, um pastor muito experiente. Ele só me fez uma pergunta. Ele me chama de Schwanz. Schwanz, se você ficar, Deus vai ficar com você? Foi claro que vai. Se você for, Deus vai com você? Eu falei, ah, claro, eu acredito que sim. Ele então, meu filho, tome a decisão. Existem questões na nossa vida... Cabe a uma decisão, que não vai mudar. Não importa se eu estou no Espírito Santo ou se eu estava, como foi, em outro estado, o importante é que eu não perdesse esses valores, esses princípios. E de viver esse discipulado, seja aqui, né pegando a ideia do texto, Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra, não importa. É, eu acho que essa é a grande questão, sabe, Davi? É, claro, há aptidões específicas as pessoas terão, existem aí, a psicologia tem, tem muito material para isso, para esse reconhecimento, eu acho necessário, acho legal, características específicas, mas existe algo que é de todos, que é um chamado, uma vocação de vivermos para a glória de Deus. Dentro disso, Deus delimita ainda mais, Deus chama uns para alguns trabalhos mais específicos, seja no ministério pastoral ou seja uma outra profissão.
5: Amém, amém. Olha só, Davi, não podia... Deixar de fazer esse adendo, em 2019, pastor Gut e eu começamos um pequeno grupo dentro do Centro das Ciências da Saúde Maruípe, UFES Maruípe. E olha só, lá são os campos da saúde, medicina, terapia ocupacional, lá está nutrição, odonto, né? lá estão as áreas da saúde. E com o apoio da Igreja Batista em Maruípe, nós entramos lá. Esse grupo permanece até hoje, para a glória de Deus, graças a Deus por isso. E olha só, quando eu entendo que a minha profissão é para ser usada na missão de Deus nessa terra. A Capelania Universitária foi chamada para dar apoio a um grupo grande de alunos estrangeiros. E chegou alguns dias em que eu precisava de ajuda, porque tinha aluno estrangeiro é, que estava passando mal em casa... E eu disse, Senhor Deus, eu falo ah, que nem Moisés, Senhor, o Senhor me chamou para uma missão maior que eu, porque eu, quem sou eu esse povo precisando de ajuda aí? Sabe que Deus falou no meu coração? Menina, você vai chamar aquele grupo lá da saúde, você vai ligar para aqueles médicos que estão no décimo período de medicina, já estão atendendo na Naukara há anos, você vai usar esse povo, você vai usar esse aluno, você vai pedir ajuda a eles, e eu comecei a, a pedir ajuda mesmo. A, a ligar para os alunos que estão lá no grupo bíblico, que estão quase terminando medicina e dizer, olha só, preciso de você. Eu preciso que você faça uma orientação, porque agora o aluno tal está com um problema. Eu preciso que você veja onde ele vai. Eu preciso que você ajude nos testes que ele precisa fazer. E outros médicos formados em que, olha, eu consegui apoio para fazer um exame no aluno tal. Está precisando agora. Só que eu preciso que você mande aí um documento em PDF com a sua assinatura, como se você tivesse esse, esse aluno... Você vai requisitar o exame, porque eu não posso ir lá no laboratório se eu não tiver a requisição de alguém. Não é ilegal, não é. O médico fez a requisição, o aluno conseguiu o atendimento e eu pensava assim, ah, mas eu não vou incomodar alguém com isso, gente. Não é incomodar. Quando você entende que a profissão é para a missão, você muda a chave, como o pastor disse antes, usou essa expressão, você vira aquela chave. E olha só o que mais me surpreendeu, com esse grupão maravilhoso que me ajuda. Olha o que mais surpreendeu. Esses que estão terminando medicina e os que já estão formados, eles perguntam assim, Daisy, tem mais alguém para eu ajudar? Por favor, se tiver mais alguma coisa para fazer, ó, liga para mim, envia lá para o meu consultório. E agora nós temos em Mata da Praia uma rede com oftalmologista, com odonto, com psicólogo, com pessoas que querem ajudar. E eu achava que estava atrapalhando, Davi. Eu pensava que estava atrapalhando, mas não estava, não. Quando eu entendo que a minha profissão é para ser usada na missão de Deus, eu também ressignifico a minha profissão. E eu nunca vi tanta alegria em ajudar. E olha só, ninguém perdeu tempo, não. Ninguém teve, não é, perdeu tempo e dinheiro, não. Essas pessoas que ajudaram, elas se sentiram muito felizes em ajudar.
0: A gente caminhando aqui para o final, vocês já citaram alguns perrengues, né, alguns apertos. Mas eu queria perguntar para vocês: teve algum, alguma situação alguma quiz, que fizeram vocês reconsiderarem o chamado de vocês, a vocação de vocês, que fizeram vocês se perguntarem se realmente era aquilo que vocês queriam, e junto com isso, aí vocês já respondem de forma direta, vocês já passaram por um momento de mudança, assim, de vocação, vocês acham que é a mesma vocação para sempre, que existem etapas onde elas vão mudando e como passar por elas, como é que vocês lidam com isso tudo?
4: A gente entende que... Bem, pelo menos deveria ser assim, né? O tempo vai passando, a gente precisa amadurecer. A gente vai amadurecendo um pouco mais. A crise vocacional, quase que diária. Eu falo por mim, é uma questão pessoal. Muitas vezes eu tive crise. Senhor, é isso mesmo? Uma deles falou, isso é maior do que eu. Quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para fazer isso? Já me senti seduzido algumas vezes pelos prazeres dessa vida? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes atraído no sentido de, de, não, eu quero agora então desenvolver uma carreira, né? Hoje eu estou aqui e essa é uma ideia que tem estado na, na cabeça de muitos jovens: ah, eu quero chegar ao meu primeiro milhão, ah, eu quero ter uma independência financeira, aí eu quero ter tranquilidade. Novamente, o pecado não é você ter uma qualidade, um equilíbrio de vida, desde que o seu coração não esteja nisso, desde que isso não seja o seu tesouro. Mas, infelizmente, nós temos visto que isso tem tomado lugar, tem tomado o primeiro lugar que deveria ser do reino de Deus e a sua justiça, como diz Mateus 6, 33. Buscar o reino de Deus e a justiça. Mas nesse caminho, Davi, algumas vezes que eu levantei me sentindo incapaz, me sentindo é, é, não com condições para exercer, é, compreendendo que aquilo que eu estava passando e aquela missão era uma tarefa muito maior do que as minhas capacidades. Mas quando a gente está com o coração no altar do Senhor, novamente, a importância do, da, da, da a, a música é antiga, né? leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. A importância de sermos dependentes a Deus, de servirmos a Deus, de amarmos o Senhor, colocá-lo em primeiro lugar e dizer, Senhor, eu estou é, perdendo a sintonia, me traz de volta, me traz de volta para aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a Tua vontade, e eu quero estabelecer a Tua vontade, quero viver a Tua vontade. E aí o Senhor vai acalmando o nosso coração, vai nos dando tranquilidade, vai nos mostrando, vai tirando algumas questões, vai tratando a nossa vida. Eu penso que isso seja totalmente normal, todos nós passamos por algum tipo de crise em algum momento da vida, o importante, e aí eu quero deixar aqui, 2 Timóteo 4, 7, né? quando Paulo ali está no finalzinho da vida dele, preso numa, numa masmorra romana. Quando ele escreve para Timóteo, ele fala: Olha, eu combati o bom combate, eu terminei, eu completei a carreira. Que carreira, né? Não a carreira de sucesso. Os melhores historiadores dizem que Paulo foi decapitado. Né? Então ele completou a carreira de qual carreira? De fidelidade, porque ele termina: Eu guardei a fé. O que, que Paulo guardou? A única coisa que Paulo guardou foi a fé. Sozinho, numa prisão, abandonado, mas ele consegue chegar no final da vida. E eu acho que essa deve ser a nossa expectativa. Independente das crises que nós temos, é podermos chegar quando nós estivermos diante do Senhor e falar assim, ó, oh, minhas mãos estão limpas. Eu cumpri tudo aquilo pelo qual o Senhor me chamou de acordo com as características que o Senhor impregnou em mim, de acordo com a vocação que o Senhor me mostrou que era para seguir. É essa certeza que nós precisamos ter. E Deus nos ajuda nesse momento aí, que, que acontece esses momentos de crise.
5: Sim, eu tenho certeza que a minha vocação, o meu chamado é para cuidar de pessoas. Por isso a profissão pedagogia, por isso isso de querer caminhar com os outros, por isso de ter paciência, por isso de eu ter me identificado com plantação de igrejas, papel que eu desempenhei durante vários anos, e por isso também a capelania, porque não há como ser capelão sem ser aquele que cuida do outro. Então esse é o meu chamado. Meu chamado é cuidar de pessoas. Isso significa que eu só vou cumprir dentro da universidade não. Eu também já fiz capelania hospitalar. Eu amava essa parte. Eu era totalmente realizada, realizada 100% quando eu chegava lá dentro do hospital, principalmente quando eu trabalhava com as crianças e com as suas famílias. Então, é o meu chamado e a minha vocação. E agora, onde é que eu vou usar isso? Né? Eu vou usar isso hoje, o tempo de eu usar isso é na capelania universitária. E eu sou 100% realizada nisso também. Perrengues? Claro que vai ter. Capelania universitária, a nossa convenção centenária. A UFES, 65 anos. Mas elas ainda não haviam se encontrado como campo de evangelização. Pensa como é você chegar num lugar onde ninguém nunca fez aquilo, você precisa escrever uma cartilha como os outros farão. Aí você precisa ensinar os outros a fazer uma coisa que você não sabe. Quem é que sabe? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É justamente porque eu mais não sei do que sei que eu preciso de Jeremias 3.3. Eu preciso. Muitos momentos, muitos momentos inquietantes, muitas caminhadas de oração, reconhecendo que Deus já estava lá antes de eu chegar, Deus estará lá depois que eu sair, aquele lugar é dEle, e eu preciso que Ele me diga as estratégias, Ele diga o onde, o como, o quando, com quem. Então, as nossas inquietações, elas são é, dissipadas quando nós colocamos na mão de Deus e entendemos que nós não estamos sozinhos. Ele é o condutor de todas as coisas.
3: Amém. É, crises, perrengues, dificuldades, todos nós teremos, onde quer que a gente esteja. Mas todas as vezes que eu passo algum problema difícil, alguma, algum perrengue, alguma dificuldade, alguma crise, Deus sempre me tira dela. E Ele sempre supre todas as minhas necessidades. E quando a gente fala de suprir necessidades... A gente sempre fala, a gente sempre, algumas pessoas sempre pensam, na ah, Deus não deixa faltar o pão, Deus não deixa faltar a roupa, mas Deus supra as nossas necessidades emocionais, Deus supra as nossas necessidades espirituais também. E quando eu passo por perrengues, que eu passo por dificuldades e eu vejo Deus é, é, me fortalecendo para eu sair daquela situação e ele me tirando também daquela situação, eu vejo que eu estou fazendo o que eu deveria fazer. E aí também, trazendo o que o Peterson falou hoje pela manhã, nós precisamos fazer menos e deixar que Deus faça mais através das nossas vidas. Então, independente da dificuldade, independente do perrengue, a crise ela vai acontecer e todos nós passamos por problemas nas nossas vidas e dentro do nosso ministério. A gente não pode duvidar daquele que nos chamou da, do, e, e do sim que nós demos a Deus por conta de dificuldades, porque elas sempre vão ter. E eu gostaria de finalizar lendo Atos 20 24, que é muito conhecido, né, que diz, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Então, que a gente sempre tenha em mente que, independente de onde Deus nos colocar, nós possamos cumprir com o ministério que Deus confiou a nós, que Deus colocou nas nossas mãos. Se o, 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 na nossa vocação, assim como a Deise falou, realmente é cuidar de pessoas, é servir as pessoas, complete este ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Cuide da melhor maneira dessas pessoas que Deus colocou nas tuas mãos e vai até o fim que Deus vai ser fiel a você e você também sendo fiel a ele e ao reino.
0: Que bom, que legal. Foi muito bom esse diálogo com vocês. Eu espero que para vocês tenha sido tão bom quanto foi para mim. Pastor Tiago, Gil, Bibi, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela disposição. Espero que as suas dúvidas tenham sido sanadas. Se vocês também tiverem alguma dúvida, procura a gente no direct. A gente está aí para estar com vocês, para atuar, para acompanhar, anda com a gente. A gente quer entender como a gente pode ser vocacionado por Deus juntos. A Jubaki também se importa com a sua atuação profissional, com a sua atuação ministerial. Vamos orar agora para passar para o próximo bloco? Se nosso Deus é do Pai, obrigado Jesus por esse momento, obrigado Jesus porque o Senhor fala conosco. O Senhor nos ensina a te amar em todos os tempos, a te servir o tempo todo. E te servir e te amar também está relacionado com as nossas vocações, com as nossas profissões. Jesus nos ensina a te amar acima de tudo. E te amar acima de tudo é amar a Deus como Deus, as pessoas como pessoas. Nos ensina a te amar, Jesus, da forma correta, da forma que o Senhor deseja. E não da forma que nós desejamos. Nós desejamos mal. Pai, orienta o nosso coração, redireciona o nosso coração, coloca ele voltado para ti. Obrigado pelo Congresso Reação, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que você tem feito até Amém. aqui e por tudo que fará. Abra nossos corações, nossos ouvidos, nos guia, nos orienta. Obrigado por tudo e principalmente pela salvação de Jesus. Amém.
5: Amém.